0: Fala pessoal, estamos aqui criando um novo podcast O podcast nasceu da, da vontade né, de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente é, Eu me chamo Washington Silva E hoje eu sou estudante da UFC é, Sou também estudante da, da UES em especialização Só que nós não vamos falar de tecnologia nesse podcast Eventualmente, talvez em, alguma, em algum episódio e durante a conversa, mas esse não é o foco desse podcast aqui. É, esse podcast ele nasceu dessa vontade de inovar, né? Nós estamos nesse período aí de pandemia e a gente sempre tem que estar tá buscando se renovar e tentar fazer coisas diferentes né, para a nossa saúde. Então, é, numa conversa né, que eu tive com um amigo pelas redes sociais... A gente é, se animou bastante em fazer. Né? E espero que vocês gostem. O intuito aqui é não é só. É, não ser info tão informativo, é mais ser um entretenimento né? para quem assiste. E uma coisa que vocês possam se distrair, desopilar das tensões diárias aí da semana, que é tão dura né? para a gente que trabalha todos os dias de, de 8 às 18. <risos> E eu tô aqui com o meu amigo Patrick. Fala galera. E o meu bom. amigo Fernando.
1: E aí pessoal, beleza?
0: É. E hoje eu acho que a gente não podia começar de uma forma diferente, né? Hoje o nosso tema é a dificuldade que a gente tem em começar algo novo. Né? Todos nós temos já passamos por em algum momento, alguma situação que a gente se viu num caminho em que é, você tinha que ter uma escolha entre continuar fazendo aquilo que você está fazendo ou iniciar um, algo novo, um trabalho novo, um, um, um curso novo, né? Alguma mudança de endereço. Então a gente sempre teve essas situações. O ser humano ele ele tem isso, né? Ele é, é sempre impactado com mudanças e a gente vez ou outra a gente tem essa resistência, né? E isso vem tudo do novo. Isso é uma coisa que tá tá na gente. Então assim, aqui é uma conversa, é uma opinião é, de três amigos é, que se conhecem há algum tempo. E eu espero que é, em nenhum momento vocês possam se sentir ofendidos por alguma coisa que a gente venha falar, porque são coisas, podem ser coisas da nossa vivência, coisas que a gente é, cresceu né? É, coisas que vieram de nossos pais, de nossos avós Mas a gente Quer ser autêntico, a gente quer ser original A gente quer ser agente aqui Então, ninguém aqui é ator Ninguém aqui estudou é, Artes cênicas pra poder estar tá fazendo aqui O podcast tá? Então assim, a gente fala meio que sem filtro A gente tenta ser original né? E não é com o intuito De ofender ninguém É isso, vamos lá <risos> Bom demais, bom
2: demais. É, só complementando aí o que o Walsh está falando, a gente... É, é uma forma até de incentivar as pessoas a, a procurar o novo, a se jogarem realmente em algo que é simples, mas as pessoas realmente têm uma trava mental muito grande, algum motivo, alguma crença limitante que pode vir da família, dos pais, de começar algo novo, né? O novo assusta muita gente, então... É, que sirva de incentivo para as pessoas também fazer o que gostam, fazer o que querem fazer, né? E é isso aí, vamos lá.
1: É, sair da zona de conforto, né? Que a gente às vezes acaba é, tratando como nossa casa e, e fica lá naquele espaço que a gente se sente mais confortável e às vezes perde a oportunidade de vivenciar uma nova experiência, de conhecer algo novo, viver uma vida diferente, né? Então, você se abrir para o novo, dessa essa perspectiva aí. Nova para sua vida?
0: É, assim, durante a minha vida, eu não sou tão velho assim, tenho 32 anos, mas eu digo que não é a, a idade que te, te demonstra maturidade, né? é a sua experiência nas situações que você passou durante a sua vida. Então, é, eu com 32 anos já tive a oportunidade de passar por algumas coisas, algumas muito boas, algumas um tanto negativas, mas de tudo você tira uma experiência, né? É, uma delas foi de ter permanecido muito tempo no mesmo emprego, por medo. Por medo de mudar, por medo de achar que não ia me adaptar a um novo emprego, é, por estar é, num, numa situação um tanto confortável né, e achar que estava é, bom. Então é, é isso que eu vou fazer, só que eu não era feliz, eu ia pro trabalho, é aquela coisa, né, de 8 às 18, pausa para almoço, e eu não sentia que tava produzindo alguma coisa, de fato, assim, pra minha vida, o que, que eu ia deixar daquele trabalho, né. E aí teve um momento que, é, algumas, as pessoas que me conhecem sabem, né, que foi a, a passagem do meu pai é, pela a vida, né? E eu não, não, nunca tive heróis. Assim, nunca tive ídolos. Todo, todo mundo tem seu ídolo. Eu tinha um meu pai. Né? E quando ele faltou, eu achei que eu tinha que mudar. Eu tinha que olhar para minha vida e pensar: o que, que eu vou deixar para os meus filhos? O que, que eu vou deixar de história? nesse mundo. E no que eu tava ainda, eu ia deixar nada. Então eu pensei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar melhor no, no, no que eu quero trabalhar, no que eu quero fazer diariamente, né? E naquela época, lá em 2000 e 2006, né? 2006? Não, 2006, 2016. 10 anos, a pessoa que vai ficando velha é assim mesmo, viu? É... Semi novo, eu... velho não, semi novo, nada não
2: disso
0: é aí. Né? A pessoa começa a fazer os cálculos, sabe? Então, assim, lá em 2016, eu pensei o seguinte, é, eu tava numa empresa que era do comércio, eu já fazia TI, já tava fazendo o sistema de informação. E aí, quando você tá num local em que você... Estudo uma coisa e, e, e a empresa tem um, tem um fim diferente. Porque a empresa de comércio ela usa tecnologia. Ela não vende. Né? Então é um meio para um fim. O fim dela é o comércio dela. Então eu achava que eu estava no lugar errado. E muitas vezes isso era claro. Porque quando eu chegava para conversar com alguém. Um gestor. Um diretor. A, 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 faltava assim Parece que faltava assim um tradutor. No meio da comunicação. E às vezes é um pouco frustrante, porque né, você explicar com a sua linguagem que você está estudando, está se aprofundando, você tem a, a, o tesão, né, a animação de trabalhar naquilo. E aí quando você interage com uma pessoa que não é a da área e que não está nem aí para o que você está falando, é meio frustrante. E aí, como teve essa mudança nessa né, passagem do meu pai, eu me senti forçado, a, a, a achei que deveria mudar mesmo. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Você fica pensando, porra, mas eu vou mudar, vou sair do emprego, oito anos na mesma empresa, e se eu chegar na outra e não der certo, e aí como é que vai ser, o que eu vou fazer? Cara, às vezes a pior coisa que você acha que vai acontecer na sua vida acaba sendo a melhor coisa.
2: É, na verdade é a zona de conforto, né? Que acaba matando o cara aí, né?
0: E aí, quando eu mudei, primeiro dia na empresa. Minha esposa quase não aguenta. Acho que não, não aguentou a noite toda eu falando que eu tava super empolgado. Caramba, é muito legal a empresa porque você fala, você fala de TI com a, com a, com a pessoa, a pessoa, tá se vendo menino? A pessoa entende você,
2: tá
0: ela interage com você, ela se anima com você. Tem vê que você, ela, essa outra pessoa passou por situações parecidas com a sua, de dificuldade que ela teve,
1: entendeu?
0: E aí você se reconhece naquela empresa, você se reconhece com aquela pessoa, aquele e-mail. Aí você percebe que o que estava errado não era o seu discurso, era o era o seu público, era a empresa que você estava. Então não era o que você, não era a forma que você estava falando estava errado. Era quem estava ouvindo. E aí foi um foi um para mim foi um, um divisor de águas. E aí desse dia em diante eu nunca mais tive medo de mudar se eu achar se eu acho quando, quando eu achava que era necessário. E aí eu agradeço muito que eu sempre vim evoluindo, né, e, e por meio de mudança. E aí hoje eu vejo que, principalmente assim, quem é, quem é da área, né, eu trabalho na TI já faz, já faz 11 anos, você não pode se prender, você não pode ter medo de mudar, né. Eu acho que você ter medo de mudar dentro da TI, é, poxa, é, é, você tá se minando muito, sabe. A tecnologia, ela é muito mutável, né. Há 10 anos atrás, quem imaginaria que a gente estaria fazendo isso aqui em casa, né? criando um, um podcast com câmera, para ser publicado na internet, enfim, então assim, se você não se minar, você vai ter um retorno de coisas incríveis na sua vida, isso vem da mudança, né? da sair da zona de conforto mesmo. É, é,
2: bem interessante você estar falando hoje. Eu já venho de uma linha diferente, né? Hoje eu sou gestor de tráfico, sou empreendedor, tenho alguns negócios. Mas uh, lá atrás, como um moleque, uh, meu pai é militar. Então, uhum. era para me seguir o caminho, mas algo me perturbava desde moleque. Mas ele, ele te forçava não, alguma não, coisa? Não, pai nunca foi assim, nem foi aquele militar rancido, criatura, não. Mas eu me incomodava porque eu não queria aquele tipo de vida. Desde moleque, eu enxergava isso. Eu, é, pode ser até é, achar que é, é, é clichê, né? Porque o primeiro livro que eu li realmente foi Pai Rico Pai Pobre, lá atrás. Ah, legal, cara. Eu que fala muito, é muito disso. E eu acho é um que realmente esse livro, ele é né, no mundo. Ele realmente foi meu utilizou de águas quando um moleque, 12 anos. E dali em diante eu percebi que eu ia fazer o que os meus pais não faziam, literalmente, entendeu? É, não foi fácil a minha trajetória. Eu trabalhei para duas empresas só, DHL e a Coca-Cola, por experiências boas. Foi uhum. de moleque eu gostei muito de me comunicar. Eu não, eu posso estar falando besteira, mas os meus amigos que mexem com tecnologia, TI, normalmente tem essa dificuldade de interagir, de falar em público,
0: entendeu? De mas é verdade, é, eu... com é, certeza. É. Hoje quem consegue se comunicar na TI, quem é da TI? Consegue se comunicar? São se, então se
2: querem mudar, e são se querem mudar, porque muitos ainda são. É, falar, falar com o programador, falar com quem vem de tecnologia, falar para ele ó, assim, ó. Agora você tem que vender alguma coisa, meu irmão. Eu acho que é um pesadelo. Eu, eu tô falando isso, tá? Por experiência de amigos que são dessa área é, que realmente eles têm uma trava em relação a isso, né? E eu não, pô, eu sou guia turístico. Eu trabalhei com motinismo, então sempre trabalhei com pessoas, né? É lógico que falar para uma câmera, falar pô, esse bate-papo, mais que a gente sabe que é entre amigos, sabe que está sendo filmado, sabe que vai ser jogado na internet, pode deixar criar um desconforto, entendeu? Sim, sim, Existem, por você ser, por, por uma só questão que é para todo mundo, na verdade, tá na sua cabeça deles, você não sabe que é justamente o julgamento das outras pessoas, entendeu? Mas eu já liguei um phone há muito <risos> tempo, eu Porque não, ninguém paga minhas conta cara. É... Eu falo, eu me jogo, entendeu? Eu não tenho medo de errar, não. Eu erro, sou ser humano. Não, não sou perfeito, ninguém é perfeito, né? Claro. Eu acho que cara, é o seguinte, a vida é muito rápida. A gente às vezes se trava, eu, eu deixa de fazer algumas coisas e, pô... Eu me arrependo de coisas que eu não fiz lá atrás, velho.
0: Com certeza. Entendeu? E hoje
2: eu não me permito mais. Estou já 36 anos, já trabalhei com engenharia, já trabalhei com celular, já trabalhei com turismo, é... pastelaria, pizzaria. Cara, um o
0: universo, o eu, acho que, eu acho que um dos maiores... É, é... É um dos maiores tratos das pessoas justamente é justamente o medo de errar, né? Você não quer mudar porque você tem... Primeiro, tem o, o lado do desconhecido, e depois é o, é o medo de errar e e, e e até o terceiro, que é o que as pessoas vão achar do que do julgamento, do julgamento é, né?
2: Mas a questão do medo de errar, a galera vai entender uma coisa, todo mundo que chegou em algum lugar errou muito. Ah, sim. E outra, Sem pra dúvida. criar um modelo de negócio perfeito, teve erro e acertos. Entendeu? para chegar algo que se duplique, algo que faça, cara, não, não tem, não tem. Até quem já tá lá erra, entendeu? que Existe, cara, não existe perfeição, não existe. As maiores empresas do mundo erram.
0: Com certeza. T Todos os dias, várias vezes.
2: Ah, o que diferencia é o que você faz, a atitude que você tem perante o erro, perante a dificuldade, como é que você vai se comportar, como você vai agir naquela situação, que vai dizer onde você vai chegar, para onde você vai, vai te direcionar para um caminho, né? Hum. Então, tem muito disso. Eu, cara, eu, quando o Austin falou para mim do podcast, Cara, a gente tava... Era... Nem sei qual
0: era o assunto, né?
2: Pô, a gente tava batendo um papo de repente pode podcast... É o cheio...
0: que que tava tá faltando? Eu acho que tu tinha... tu tinha... Na verdade, eu acho que tu tinha acabado de participar de uma entrevista. De uma live. De uma live, é. uma live, é. live. Não, não é live de em de conversa, gente. né? É. Sobre... Falando sobre gestão de tráfego. Aí eu acho que a, a, a pessoa colocou alguma coisa e eu favoritei, eu dei um, dei um like, alguma coisa aí tu comentou depois, né? Aí a gente ficou trocando essa ideia madrugada e vamos fazer vamos fazer e tá, estamos aqui né Surgiu. é o que, eu,
2: o que eu percebi que o Austin tava ele tinha <risos> a ideia na cabeça há algum tempo ah tá? eu sempre gostei disso sempre gostei eu nunca fui convidado para um podcast <risos> fui convidado para live várias lives mas podcast cara eu tinha vontade de chegar e interagir eu acho bacana é, é, essa dinâmica de podcast tá uhum. é, é a nossa primeira acredito de muitas mas, cara, isso aqui é muito bom. Eu, eu gosto de interagir com pessoas. Eu vivo da internet, trabalho com a internet, trabalho totalmente, digamos, online, mas eu preciso disso. Eu preciso de interação com o público, eu preciso de interação com pessoas. Eu adoro conhecer pessoas, tá entendendo? Pode fazer amizade. Cara, aí é só o começo. Né? É, tá só certo.
0: Eu, na verdade, eu tô... tô... É assim, para mim é um, é um lance terapêutico também, né? Você falar com pessoa, a gente tá nesse momento de pandemia é uma coisa que tá faltando mais né a gente tá todo mundo carente tá todo mundo carente todo mundo tendo não para as interações estão mais virtuais né porque enfim é, é a necessidade é o momento é, é, a gente entende mas tá todo mundo dentro de casa e a gente fica sentindo falta né essa interação conversar tá com os amigos e tudo é é legal
2: é, essa pandemia <risos> foi bem curiosa é. É, vocês vocês, vocês tra trabalham vocês com tecnologia com programadores uhum. é home office total né
0: sim total, sim sim
2: total
1: eu já estava toda a pandemia vocês trabalharam home office é,
0: é... Eu, eu já estava antes
1: estava antes da pandemia, já já tava tava antes da pandemia. É, no meu caso no começo da pandemia eu estava trabalhando numa indústria aí daí fechou que é uma indústria com 500 a mil pessoas daí pá, ninguém podia mais se juntar para trabalhar e é, eu na área da tecnologia eu fiquei no home office mas é, foi uma, uma coisa que tem tudo a ver com o tema aqui da né? mudança, né? Eu nunca havia trabalhado com esse tipo de pegada, home office. Uhum. Então, no começo, a gente sente um pouco de medo dessa,
0: Teve, te assim, mudança,
1: dessa mudança, dessa nova... Né? Porque você tem que se adaptar. Você tem que adaptar. No início? Eu confesso que eu tive, principalmente com o respeito à disciplina, né? porque quando você está em casa e não trabalha em home office, você está em casa para descansar, para assistir um Netflix tem muita... pra... Às vezes tem muita dispersão né, também, né? Muita dispersão para jogar um videogame, etc Daí quando você se vê em casa para executar um trabalho de 8 horas é... e daí você tem que manter a concentração, foi bastante difícil para mim né? O que me ajudou foram algumas técnicas é... É... de concentração e tudo mais e daí eu comecei a, a ter foco, mas foi todo um processo, né? não foi instantâneo. E isso é uma coisa que toda mudança requer da gente, às vezes. Né? Um, não é fácil, não é fácil. Uma adaptação. É fácil. Não. Mudança, adaptação... É, mas é,
2: é legal e é preciso, legal, né? né?
1: É, falando o, de,
2: desse período de pandemia, para mim, o problema não é adaptação. Na verdade, para mim, não funciona a Literalmente, eu sou o cara da rua, pô. Uhum. Sou da trincheira. O negócio é no meio do mundo, falando como eu tô falando aqui, interagindo com pessoas. Então, a adaptação do, da época da, da pandemia, o lockdown total, uhum. eu me senti obrigado a fazer algo diferente. é O, o meu negócio, despencaram alguns daí né? A questão da suplemento, falei meu fechado e tal. é O te... apartamento por temporada, que eu também trabalho com como administrador de alguns apartamentos, deu uma caída. É, aí eu me vi, o cara, que eu dentro de casa, cara, cara da rua, eu passo o um dia no meio do mundo, me botar na gaiola, entendeu? E no começo, o cara, pô, massa, eu vou ficar em casa, relaxado, mas não é para mim, cara, porque eu comecei a ter uma crise de ansiedade, eu não conseguia, eu comecei a sentir dor nas costas. E começou a me perturbar dentro de casa, brigar com mulher e filhos. <risos> ah, conhecer,
0: meu amigo, isso aí. Ah, cara, não,
2: peraí. tá, a gente
0: passou por isso.
2: É, mas, mas o meu grau foi meio tenso assim. Porque, Oi? cara, se eu ficasse em casa, hum. respeitasse o lockdown 100%, eu não sei se eu estava aqui hoje conversando com vocês. Então, eu tive que me reinventar para me conseguir ficar em casa. Eu moro no condomínio, são muitas casas, eu botei um delírio de pizza. Uhum. Então, a noite estava de boa. Não consigo dormir até tarde, vou dormir meia noite, 5 horas tô de pé. Aí eu, a minha manhã é uma caminhada assim, de 40
0: minutos, de jejum. Hum.
2: Aí vou com meus estudos de duas horas. Dentro da pandemia foi perfeito. E tu, né? tu conseguiu não, estudar? Até 9 horas da manhã, meus filhos estão dormindo. Uhum. Na pandemia, né? Eles acordam ser também, na pandemia, ficaram 10, 11 horas. É, então, o meu dia, assim, a minha rotina matinal até 10, 11 horas, tranquilo, pô. O negócio é o depois do almoço. Eu não durmo à tá, tarde, não gosto. Almoço, cara, eu fico olhando... só. Cara, a televisão não me atrai. É, entretenimento, né? essas coisas, cara, não dá. Cara, não não eu, é, é, é eu, não é. Eu já mim. acho
0: que eu passei todos... Assim, todos... Não, porque é, é demais, né? Todos os estágios, mas muitos dos estágios de, de ansiedade e até... Um pouco de depressão, posso ser bem honesto. Assim, eu passei nessa pandemia, meu irmão. Rapaz, isso isso é... de estar tá dentro de casa, cara.
2: Eu não sei se depress... acho que é o início do de ano início... depressão mas eu briguei, entendeu? Uhum. Eu comecei a me questionar, comecei a me perguntar. Eu vou abrir uma coisa para vocês que eu não falei para ninguém. Uhum. Eu comecei a perguntar sobre a existência de Deus. Eu não... A gente não vai falar de religião, lógico, uhum. mas cada um tem sua crença, respeito todas. Mas eu comecei, cara, eu comecei a olhar para as estrelas e eu, o que é isso aqui? O que é isso tudo? Comecei a, a, a entender o meu, faço vocês que eu não... Filme, uhum. eu uhum. gosto, uma série e tal, mas não um maratona não, não gosto. Uhum. Já fiz muito, mas não faço mais hoje. É, 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 rede aberta, canal aberto.
0: Não. Abo não já abolei é, já lá. muito nem o tempo. É mais, nem é o que que passa, sei lá... Eu também, eu tô por fora, mas não Sim. sei. Não. enfim Eu não tenho uma mínima. Eu... <risos> é. Não o o, o Nizo Neto, ele. Acho que foi o Nizo Neto na, no canal Inteligência Limitada, né? Que também é um podcast, ah. inclusive. É, pra quem não sabe, o Nizo Neto ele é filho do Chico Niso. Sim, sim. Né? É Dublador, ator, enfim, fez escolhendo o professor Raimundo. Ele comentou que a TV aberta tá com os dias contados nesse podcast. Assim, tem uma vida útil limitadíssima. É, eu acho.
2: Uns 5 anos atrás trabalhava com multinível e a, assim foi uma escola para mim muito boa em relação a treinamento desenvolvimento pessoal entendeu um modelo de negócio que eu, que eu aprendi muito certo? É, fiz um network gigante pelo Brasil conheci muita gente fiz palestra de cara caras aí pô mais top digamos eu vou citar o nome John Max não sei se já ouviu falar uhum. cara é extraordinário e isso abriu muito a minha cabeça para muita coisa tá entendendo é, falando um pouquinho do que você tá falando agora, uhum. E acho que já está batendo, eu já até fugi, até esqueci o que ele tava falando, <risos> mas era algo ligado a isso, entendeu, que eu tô querendo replicar para vocês, é o mindset, cara, meu mindset mudou muito, minha mentalidade mudou muito nesse período, e a pandemia, para mim, no meu caso, acelerou muita coisa, me mostrou muita coisa, é. voltando aí eu comecei uhum. a olhar para as estrelas comecei a navegar ver esse, alguns canais aí de <risos> na lua Marte cara aí eu comecei a me questionar isso Tô... foi me perturbar eu, 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 per... eu, eu, é eu vou te perguntar
0: eu acredito em alienígena em... Cara,
2: eu acredito é o seguinte a gente o universo é muito grande entendeu o homem não sabe nada ainda nada, a gente não é nada, nosso planeta não é nada, o nosso sistema solar não é nada no universo. É. Pra gente afirmar alguma coisa, cara.
0: Eu, eu, eu só acho assim. Eu, eu, eu sou muito dividido, minha cabeça é muito dividida quanto a isso. Mas eu acho muita presunção do ser humano achar que tá sozinho. Não tem, eu acredito que não. Entendeu? Porque
2: é o seguinte, a gente, a gente não consegue ir muito longe. O homem não conhece o homem não conhece o centro da Terra. O que ele vai falar? É. Afirmar.
0: O, uh, é. Eu acredito o mar, que né, a exemplo.
2: vida, igual a nossa, a gente aqui, acho que não. Não é igual.
0: É. É outro, eu, eu outro meio estei, de vida, né?
2: Menos inteligente, acho que mais inteligente, não sei. Uhum. Não tem como afirmar. É. Quem vai afirmar isso? É. Porque se você discutir se a terra é plana ou redonda é uma coisa. <risos> eu é outro, outro eu tema acho que a estratégia do cara foi fazer barulho e conseguiram chamar a atenção.
0: É. Entendeu, cara? Não, a Terra é Plana eu... Cara,
2: o fundamento é, é as crenças É, ó, é, a, é a crença é a, é a, São as crenças dos caras, velho é. Não, sabe é, o que é eu interessante? Eu acho, na verdade, que ali eles estão Querendo pegar uma... Isso, 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 acho que eles todos vivem disso hoje é. Eu não sei se realmente eles acreditam Que a Terra plana acho que hoje já A atual situação hoje Com a tecnologia que a gente tem, afirmar um negócio desse É, coisa de...
0: é assim cada
2: um, é cada um, não vou nem dizer Vou julgar porque e, a, e as
0: redes elas ajudam, né? As, as pessoas se encontrarem, né? Os terraplanistas assim. Ah, porque os, Cara, as, olha, os assuntos.
2: Você sabe o que, que é o mais legal no, A questão da gestão de tráfego hoje? Uhum. Eu, comecei, eu entrei nesse ramo, aprendi a fazer gestão de tráfego para os meus negócios. Só que eu vi uma carência no mercado, eu vi uma oportunidade eu me joguei nesse mercado e eu não saio mais tendência a evoluir, melhorar, procurar evoluir, e foi uma forma de eu acompanhar essa juventude aí, que os moleques estão devorando, velho. A gente vai ficar para trás. Vocês na tecnologia, eu vou dizer, pegar os moleques novos, eu não sei, posso estar tá uma besteira.
0: Não, né? você tá... É verdade. É verdade. Parece que nasce, cara, Não, eu... cara, DNA, tá no DNA já, né? Tem uma luta diária, né? A gente... É, eu comentei no início aqui, que já tô há 11 anos, isso hoje, assim, não quer dizer muita coisa, Sim, é, porque... <risos> Muda, é, uma... tipo assim, ah, tá. tem gente que <risos> é, 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 tem uma frase que fala, é, se, se você passou muito tempo fazendo uma coisa, isso não quer dizer que seja uma coisa positiva, porque você pode ter passado muito tempo fazendo coisa errada também, né? Então assim, a TI hoje ela muda tanto que um cara que tá com 11, 15, 20 anos, ele concorre com um cara que tá um ano, dois anos... É,
2: mas se eu, esse cara que tem, por mais que tenha experiência de 11 anos, tecnologia... Velocidade de informação, não, mas é isso certo? que eu tô
0: falando. Não quer dizer nada, não quer dizer
2: nada, porque evolui muito rápido.
0: Não quer dizer nada. Um, um, um adolescente de 15 anos, né, que tá em casa estudando por conta própria, ele pode ser até melhor do que um cara que tá uh,
2: Sim,
0: né, 20 é. anos no mercado, porque é, tá, tá, tá é, mais,
2: tá, tá mexendo, tem com, coisa mais atualada, com, tá mexendo com coisas e tem atuais. Contato, né?
0: não, e você, às vezes, quando você passa muito tempo fazendo uma coisa só, aí vem o lance da mudança, né? você passa muito tempo fazendo aquilo, você se fecha às outras coisas. E aí o mundo evolui e você não está você evoluindo junto. Pronto. Esse é um ponto
2: legal que você está comentando, porque hoje é a minha maior dificuldade, não, nem digo dificuldade, tá? Na questão da de gestão desafio. de tráfego. Uhum. Não, não chega a ser um desafio, porque, como eu te falei, é um mercado carente.
1: Uhum. É, hoje
2: eu, eu posso escolher cliente. Ah, eu não, é não. Um escolho. Eu procuro pegar um de cada nicho para minha... aperfeiçoar também, para me aprender mais eu soube outros mercados. E, e, e fazer o meu papel que é gestão de tráfego para aquele mercado para aquele outro nada é igual então eu tenho que eu tenho que realmente estar tá antenado tenho que estar tá estudando foi uma forma de eu me ficar me atualizando entendeu porque eu escuto gente mais nova do que eu escuto gente mais velha do que eu entendeu eu não eu não tenho vergonha de aprender acho que todo mundo tem algo para ensinar eu aprendo com todo mundo entendeu a gente acho que é isso é um, uma coisa que eu sempre gostei sou é um, um eterno estudante
0: Tá? tá certo.
2: É, e eu, eu, eu acredito, não acredito, não. Isso eu posso falar. Eu não sou da área de tecnologia, mas na, na área de gestão de tráfego, cara, as coisas, a minha ferramenta, entendeu? O cara que for viver da ferramenta, ele tá lascado. Porque ela muda de constantemente. Entendeu? Eu tô fazendo uma campanha aqui, é, três dias depois eu vou fazer uma campanha, já mudou alguma coisa. Se o cara não tiver com contato constante com aquela ferramenta, ele já vai ficar ultrapassado. E é... a velocidade de informação cada é vez mais rápida. Imagine vocês que dire... uhum. trabalham diretamente com a tecnologia, tá entendendo entendendo? É, eu vou falar aqui, eu, eu uso algumas redes sociais, mas TikTok ainda não. Uhum. E os especialistas falam que TikTok daqui a dois, três anos vai...
0: Aí já vai... Tá
2: é. Por quê? Porque a galera que está usando TikTok hoje é a galera mais nova. Não é regra, mas a grande maioria é, e a gente tem números em relação a isso. Essa galera hoje ainda não estão começando a se atentar. Dois, três anos, elas vão ter uma maturidade e o TikTok vai ser um É, cara, hoje,
0: hoje eu, não, eu eu tenho o TikTok, assim, não que eu faça nada no TikTok. Eu entro pra olhar o vídeo. Mas, cara, que eu, tenho... eu não tenho muita paciência. É muita dancinha, é muita coisa aleatória. Assim, eu ainda não decidi assim, um canal que eu é, mas Conseguir esse cara aqui, vou acompanhar, sabe? Mas vai, a ideia
2: é que nesse período vai, muita coisa vai mudar, vai evoluir, vai ter muito conteúdo interessante também no TikTok, né? Uhum. Então a gente
0: tem que tá, A gente tem que. Tem, tá, não, você tem, tem que, que tá acompanhar. Ouvinte, é, né? lógico, lógico. Não, essa galera vem com fome. Eu, 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 eu me forço, sabe? Quando. Enfim, é, é de mim. Eu tento, eu tento conhecer, pelo menos. É. Não dá pra usar tudo também, né? Você for ver é, aplicativo de rede social hoje, se você for acompanhando, você não faz mais nada o dia todo. Né? Porque é, é Twitter, Facebook, Instagram, então, cara, é, eu tento ir pelo menos pra conhecer. Não vou dizer que eu vou ficar para sempre para Twitter. Foi uma coisa que eu fiz a conta, instalei, olhei e abandonei, sei lá, seis anos sem usar aí eu, agora com a pandemia acho que talvez por estar tá um pouco né, mais assim um livre, mais é, um pouco mais de tempo eu voltei a usar pra aí eu vi que não, tem outras coisas legais que você pode ver, o trade tópico, o que, que que mais estão conversando, o que que mais estão o assunto da na semana e tal aí eu, é, legal eu nem sei se isso existia talvez tivesse, eu, eu que não não, não, não não fui atrás então, enfim, mas aí já me reconquistou
2: Massa. Eu... Fazer uma pergunta aqui, eu quero querer que o nosso amigo aqui responda primeiro. Tu hum. é, tá nas redes sociais, tem as
1: redes sociais. É, eu uso o Instagram, tem o Facebook, mas o que eu uso mesmo é o Instagram. Instagram, é, mas usa com pessoal, nada o, pra negócio.
0: só Só uma lenda aqui, o pessoal. Fernando. O Fernando, você, você vai. Depois você entra no perfil dele. O Fernando é fotógrafo, cara. O Fernando, <risos> Fernando já teve foto aí publicada aí no <risos> povo, no, no, o pessoal faz a repostagem. Vídeo meio também?
1: Não, sou fotógrafo amador. É, né? é, mas, não, mas é, as é fotos do cara. Né? É, primeiro, é
0: Fernando, não conta vantagem, não. Mas é, é, esse cara aqui, ah, viajou o um mundo aí batendo foto, que você olha, cara, isso aqui foi foto profissional. Tirar foto ah, bondade, sou, bondade, sou. Não, não, bondade de mina. Procura aí, depois a gente vai dar um jeito de botar aí no. <risos> Ele tá na rede social, tá perfil... na rede social com perfil
2: pessoal. Isso, perfil certo? pessoal. Sabe quanto tempo você gasta com rede social por dia hoje? Olha. Seu telefone marca.
1: Né? É difícil, é difícil precisar, né? Eu chutaria aí uma hora e meia. Uma hora e meia ali passando, é, passando olhando passando, as coisas, né? Curtindo as fotos. Você já comprou algo pela internet? Já. Através ou... de um
2: anúncio ou algo que você estava procurando específico?
1: Já comprei através do anúncio também. O de tráfico de pescou, então. Olha aí. Cara. Até porque os anúncios hoje em dia, eles são inteligentes, né? As redes sociais, o Google e tal. Eles, se você falar perto do celular Comprar a geladeira Daqui a pouco aparece lá os anúncios os da geladeira vão
2: atrás de você. Eles vão
1: é. em cima do que você está precisando Isso, inclusive, facilita muito Quando então, você está precisando de alguma coisa, eu acho muito útil Tem gente que não gosta pela questão da Exposição, é, é, exposição pela Privacidade, né? Mas pessoalmente Eu considero uma coisa positiva Como tudo, tem um ônibus e o bônus, né? Sim, sim Então, é Dentro dessa, dessa linha aí eu, eu vejo mais pontos positivos que negativos. Hoje mesmo eu estava procurando um, um notebook para atualizar o meu, né? comprar um notebook novo. E, e daí se eu pegar o meu Instagram agora, sem dúvida eu vou encontrar aqui anúncio de notebook. Uhum. É, os gente trabalhando,
2: é, isso aí vai muito do que eu faço, sabe? É... A afunila um perfil e os algoritmos do, do, do Facebook, do Instagram, se encarrega de fazer o resto.
1: Como é que é, tá? Como, é como é que você, dentro desse assunto de mudança, né? Você trabalhava com outro ramo, o que é que te fez conhecer esse ramo de, de tráfego ah, é, daquele Spark, né? Que ele estava para né? você se interessar e, e levar você para esse ramo?
2: É, eu sempre fui um cara que não eu não me conformo com nada entendeu eu, eu tive eu trabalhei com vários ramos e toda vez que eu mudei não foi porque tava ruim aquele ramo ou porque sei lá porque eu não gostava do que eu falo durante o processo eu vi que não era realmente o que eu queria
1: uma busca de uma coisa que você gosta.
2: eu não tenho medo de mudança o que a gente tava falando aqui no começo de começar do zero
1: e eu não tenho medo eu gosto isso isso
2: isso é bom para mim eu gosto eu gosto mesmo entendeu só que a gente vai amadurecendo, entendeu? Hoje a gente tem família, então a gente tem que começar a pensar diferente, porque eu eu não eu, não fui, eu nunca fui aquele cara com sonho de de ter concurso, entendeu? De ter ali o salário, não, eu nunca me conformei com aquilo. Dizer assim, você vai ganhar isso? Não. E não é soberba, não é nada. Eu, eu não gosto, eu não gosto de rotina, nunca gostei, entendeu? Então quando eu comecei a trabalhar com suplemento com um apartamento temporada sem sair do turismo com turismo é, vendendo ainda os cosméticos que eu vendia na, na empresa de multinível eu vi que começaram a falar do digital lá em 2015 eu comecei a ouvir sobre marketing digital através de um amigo que hoje é meu mentor é Rafa Araújo segue o Rafa a gente demais. e ele falava muito disso entendeu e ele tava no meu mercado mas ele sempre puxando ali para o digital e ele falando que na época não chamou muito a minha atenção, eu não tive muito interesse, só que as coisas foram mudando, a gente foi se adaptando ao que estava acontecendo e, cara, eu vi que o que eu tinha aprendido sobre gestão de tráfego para os meus negócios ia virar um negócio, pô, bacana, entendeu? Tem um iceberg aqui, mano, Caraca,
0: velho. Eu tô Mas... pensando, o Fernando tá, tá se segurando pra não Mas, rir. Mas o cara, Fernando. Fernando aqui rir. pode rir, Fernando. Faz baixo, é... faz baixo. É, é... é. O Nelson vira
2: um cogumelo. <risos> Aí o que acontece? Eu, eu. Sim, família. Minha família nunca me apoiou muito nas minhas mudanças, sabe? Minhas famílias sempre. A minha família, na verdade, sempre é pé atrás. Você é, é doido. Entendeu? Você... A família sempre te apoiou na... Não, na... minha família... Pô, eu... Ah, não, ela, ela, eu, ela, eu, ela cara, ia atrás. Assim, é... ó, eu estou com um negócio ali, faturando uma grana bacana, entendeu me rendendo ali, me sustentando. É... O dinheirinho certo ali, que para muita gente, apesar de ser um negócio, para muita gente era mudança de vida total. Entendeu? É... Eu vou dar o um exemplo da, pit... da, da pastelaria. Eu cheguei a ter três pastelarias com um amigo nosso e me, nos dava um faturamento bacana um dinheiro diário muito bom só que aquilo ali uma hora cansou a gente fechou e acabou
1: e a família cai em cima, você é louco é, eu acho que esse, esse lance da família tem muito a ver com com a herança né, dos nossos bisavós, nossos avós que, que buscavam uma estabilidade mas, né? mas você lembra eu falando do, do livro, pai e pobre
2: 12 anos que você leu um negócio desse Sim. amarretado na cabeça filho. Uhum. aí quando meus pais falavam isso eu olhava para eles assim Cara, eu, eu, eu sou eu sou o Pavio Puro. No começo eu batia muito de frente, mas não adianta, cara. Justamente por causa ah, essa questão de de, de herança, mais sete pai para filho, é. que eles estão ali, pô. Se eu contar a história do meu pai aqui, de onde meu pai veio, de onde minha mãe veio, foi eles já realmente evoluíram bastante. E quando eles falavam para mim, cara, eu, eu falava eu, eu, depois de um tempo eu comecei a usar a inteligência e pensar para mim, cara. Se eu vi eles, eu vou seguir o caminho deles. Não que o caminho deles seja ruim. Eles não criou Meu pai, minha mãe, Foi me bom para eles, né? Foi bom
1: pra aquela eles. Era é. E eu, eu tô falando
2: nada de que tá rico, milionário, não. É fazer o que gosta. Entendeu? Fazer na hora que quer no tempo que eu quero. Entendeu? Eu gosto de ser dono do meu tempo. Hoje eu trabalho para ser o dono do meu tempo. Eu quero controlar o meu tempo.
0: Esse, esse, esse lance da herança isso é, isso é uma coisa seríssima, assim, é uma coisa que. É muito forte ainda atualmente, né? Cultura. É, a, a cultura que vem dos nossos pais. É, é, eu já tive colegas que... É, Filhos de pai advogado... É, normal, acho que isso é até um clichê. Pai advogado, a família já tem um escritório montado e tudo. Aí não... forçou o filho a fazer advocacia. Eu acho assim... Eu, é... só, só, só fechando aqui. Assim, forçou o cara a fazer... O cara perdeu quanto tempo da vida... Fazendo um negócio porque ele queria agradar os pais. Os pais. Aí no final, é... ele fez, tá aí ó, fiz o que você queria. Agora eu vou fazer o que eu quero. Aí o cara foi fazer odontologia.
2: Caramba. Ah, Entendeu? Tudo
0: bem. Só que a, aquela mesma história, quando você faz aquilo que você, você gosta, né? Você, pô, você se encanta. É mesmo mesma coisa que você tá apaixonado, né? Você. Pronto, conheceu a mulher da sua vida. O cara, na no... primeira semana de aula, ele chegava pra mim. Realizado, assim. Você vê o fôlego do cara falando. Eu tô apaixonado as aulas, assim. Caiu, porra, que... como é que é as aulas? Não, eu mostrava lá o livro da anatomia. Não entendia nada. Mas o cara tá super empolgado. Ele se encontrou. Entendeu? Acho... A... Isso é legal,
2: isso é legal. Acho que isso é muito legal. Cara, é assim, eu. Eu sempre gostei dessa área de, de vocês, de tecnologia, mas nunca, eu não, acho que eu nunca fui doido o suficiente. <risos> é um negócio que eu acho que eu, hoje eu tava. Meio... Vai, 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 mas você perto... trabalha com tecnologia estamos, estamos... Não, não diretamente sem vocês. Você não, que... você não tá assumindo, mas
1: você trabalha com
2: tecnologia. É, eu trabalho hoje, eu vou dizer assim, eu, eu, eu analiso muita coisa, mas mexer com número, programação, isso aí é pesado. Mas eu acho que eu não aguentava essa pressão, não. É. Até porque... Como eu te falei, eu sinto a necessidade de interagir
1: com pessoas E vocês estão direto é com a máquina o tempo todo, é. Isso aí é... Isso, isso aí, Patrício, está transformando Porque conta a necessidade mesmo é. Hoje o... a, a informática né, ela se divide em várias sub-áreas e, e por essa divisão Cada pessoa está... Boa, boa!
2: Aí, ó! É... é no... Ei,
1: chão molhado é,
2: é, galera. Inclusive não tem, vamos interromper aqui. Não tem o um nome do podcast, não existe ainda, tá? Eu sugeri chama uma olhada. Não vai dar para a câmera pegar, mas aconteceu o primeiro acidente. Eu acredito de muitos que vão ver tá? Eu acho que, você tem, eu acho que ele está tá ciente. Ele está ciente
1: já. Isso é normal, acontece. Faz parte,
2: faz parte. Então, é, vai lá, prosiga. Então,
1: pois é. Como eu dizia, essa, essa divisão que houve na informática, haver a várias áreas, trouxe a necessidade dessas áreas se comunicarem entre si.
2: Tu já vendeu alguma coisa? Já. O quê?
1: Já vende software. Você
2: criou o software e foi vender?
1: Não, foi vender o software do outro. dos outros. Dos é. outros? E aí, foi bem estendido
2: <risos> nas vendas? Ah, foi bom. Foi Sim. bom? Mas o que você acha de venda hoje? Cara, tua cabeça, qual, qual a tua visão das vendas? A minha assim?
1: visão é que venda está em todo lugar. Até quando você se apresenta para alguém, quando você vai conquistar a menina, você tá vendendo alguma coisa. Aí.
2: Isso é legal ouvir de um cara de tecnologia,
1: porque. Dentro do multinível,
2: eu trabalhei com vários perfis. Acho que isso me ajudou muito, hoje, entendeu? Até para fechar negócio. É, cara, eu trabalhava com cosmético e eu fui, eu fui falar de cosmético com um cara uma vez e o cara falou que não tomava nem banho. Pô. Entendeu? Você lidava, tomava ele banho. Tomar banho, não usava perfume, usava nada. Eu falando com ele, ele, cara, então, realmente eu levantei, agradeci a sinceridade. Realmente eu estava falando com o público, hoje eu entendo. A minha gestão de tráfego é justamente identificar o público com quem eu vou falar e como eu vou falar com aquele público e ir atrás dele. Acabou. Entendendo? E Dentro do segmento, dependendo do segmento, é, eu, eu, a gente consegue afunilar isso e segmentar o público que realmente quer nos ouvir. Entendeu? Por isso que eu digo que eu sou panfleteiro digital. Só que o panfleteiro antigo entregava panfleto aleatório a todo mundo. Eu não, eu vou entregar o panfleto para quem realmente vai ler aquele panfleto. Está procurando um produto, que nem você disse hoje, que fez uma busca lá. Se eu tiver algum cliente com, com esse segmento aí que você buscou, provavelmente vai aparecer um, um anúncio patrocinado de um, de um cliente meu, que você provavelmente será um potencial cliente para comprar o produto. E, cara, ouvir isso de alguém de tecnologia, porque realmente eu sempre tive essa visão. Hoje, para mim, toda profissão, todas, todas, é venda. Não existe uma que não seja. Me mostra aí que eu, eu me calo. Porque até o médico hoje, ele vende, cara. Quando ele indica, quando ele fala alguma coisa, entendeu? É uma venda. Não existe, entendeu? Como você falou, você vai conhecer uma menina, você tem que se vender para ela, vai conhecer os pais dela, você se vende, a imagem, vende tudo. É... A gente usava muito isso como técnica de fechamento, né? A gente falava, porra, como é que o cara desempregado vai me comprar cosmético? Pô? O cara é desempregado, beleza, tá é desempregado, ele vai pra entrevista de emprego? O que, que ele precisa fazer? Tomar um banho? o dente? O cara tem que
0: ir cheiroso. Fazer a barba,
2: passar desodorante, passar perfume. Ah, ele não ah. vai mal arrumado, <risos> meu amigo. Tem que ir bonito. Mesmo. Então, cara, eu vi aquilo ali, eu pá, que esse mercado é louco. Eu fui pra cima e realmente faz sentido. Só que as pessoas se retraem para muita coisa hoje. Tem muita oportunidade boa. Muitas, são muitas. Então, dentro, quando você falou do, da tecnologia, entendeu? Se dividiu. O mar digital é, muito, é um universo explorado por quase ninguém. Está entendendo? A, a, as áreas do mar digital hoje são todas carentes. Inclusive a minha, que, é que eu estou atuando hoje. Eu, eu, eu acho massa porque... Assim, eu, eu venho estudando já há algum tempo uns dois anos e meio sobre marketing, digital, estudando, e sem, eu estava perdido sem saber para onde ir, porque é muita oportunidade. Só que aí a gente vai ali, aí eu deixei naturalmente, aí eu, como eu, quando eu olhei eu já estava fazendo aquilo e eu me identifiquei e gostei. Por quê? Eu vou fazer análise de dados, eu vou cuidar dos negócios das pessoas dentro e tal, vou fazer com que ele tenha mais... É fluxo de pessoas olhando ele sei lá buscando o produto dele e, e ao mesmo tempo eu vou estar interagindo tanto com a máquina através de análise de dados como com as pessoas porque eu tenho eu tenho que ter conversa com meus clientes entendeu e isso é muito massa
0: e como é que como é que é o processo assim o cliente chega para ti aí ele faz o faz um briefing do que ele quer
2: assim hoje hum. mais digital a gente tava falando isso mais cedo uhum. Tem um cara antigo, o cara do confeitinho o cara que abriu o comércio, botava uma placa ali. Esse o, cara cara do, é cara, é fech... o cara
0: do carro de som.
2: Esse tipo de marketing nunca, não eu nunca acho vai que, morrer. Não. não, eu acho que nem deve, entendeu? É. outdoor, nenhum desses marketing, eu acho que não, não para. Na verdade, marketing digital é uma nomenclatura que inventaram o nome para diferenciar do marketing. Mas acredito que daqui a uns anos, um tempo, sei lá, pode mudar muito rápido. É Marte acabou. Vai ser, não vai existir marketing digital, vai ser Marte também. Uhum. Entendendo? É, essa galera se fecha muito. Quando a gente vai mostrar. Eu, oh, primeiro, tem cliente que vem atrás da gente. A galera que já está procurando, porque eu também faço o anúncio do meu produto. Sou eu, né? A questão da estante da minha empresa. É, já escolhi o nome, tá? Vou abrindo agora para fazer o seu <risos> é, a, 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 a gente está abrindo a empresa de. A gente está saindo CPF aí você CNPJ, o negócio está uhum. ficando bacana. É, eu vou atrás do cliente. Alguns vêm, alguns estão vindo porque já estão procurando isso, já estão buscando. Mas hoje eu, eu, eu realmente ainda faço aquela visita, eu ainda chamo os caras para conversar, para alinhar a expectativa, para mostrar o que o meu, o que o marketing digital, o que o, é, a questão de tráfego pago pode trazer para um negócio desse. E a pandemia foi muito bom para esse mercado digital, que acelerou o negócio. O negócio já está rolando há muito tempo, isso aí. Só que a pandemia as pessoas sentindo necessidade de ter delivery todo negócio só sobreviveu eu acho que delírio.
0: eu acho que muita coisa é, meio que bebeu dessa água né da assim da pandemia porque por exemplo home office né home office já era possível muito antes da pandemia Sim. mas ninguém acreditava ninguém acreditava que assim. as empresas não, não abriam um pé, né? é você não tinha essa essa esse incentivo da empresa quem é que vai achava que era absurdo
1: botar um funcionário em casa. Isso
0: aqui no Brasil. É, aqui no aqui,
1: Brasil, aqui no Brasil. Eu acho que há, há um, uma cultura de muita desconfiança, né, do, é. do funcionário, né? Sim. Eu trabalhei aí numa uma empresa agora há pouco, né, alguns meses atrás, uhum. que todo mundo estava home office no, no, no auge da, da pandemia e tudo mais. E eles fizeram de tudo para trazer o pessoal de volta porque...
0: Presencialmente.
1: Presencialmente, porque eles não acreditavam que... Os funcionários trabalhavam de verdade em casa. Apesar dos números, os resultados mostrarem que estava tendo resultado. Mas era aquele sentimento. A questão da herança. Herança de. Eu acho um que, isso, que aí,
0: isso aí já vai ser um dos legados pandemia. da pandemia. Né? Porque teve uma quebra. Infelizmente, por, né, pelo cenário. É, não um cenário ruim, né? Mas houve uma quebra. Porque foram forçados a fazer isso. Aí, assim, viu que tem resultado você, você trabalhar com as pessoas em home office. É como você falou, realmente, em, no exterior, em outros países, isso era normal. Isso é uma coisa banal até, nem, nem, zero problema. Agora, Brasil, se tinha essa desconfiança, como o Fernando comentou, quem queria, quem queria pagar o, né? antigamente o funcionário para estar tá dentro de casa, para trabalhar dentro de casa? É. Ainda, claro. bem que, ainda bem que por esse lado As coisas aconteceram, né? É,
2: no, no, no Pai rico Pai Pobre Fala, tem, tem um Momento que ele fala justamente, tem dois tipos de pessoas As que compram horas E a que vende horas A gente tá falando do patrão e do empregado tá certo? Uhum, sim. E No home office eu acho, que, eu acho que a maior trava Foi dos patrões De não poder controlar a hora do funcionário É, foi entendeu? isso aí é. Às vezes o cara produz, cara, quando eu trabalho Agora eu posso falar, trabalhei na Coca-Cola Uhum. Eu como é, promotor, depois com vendedor, e, cara, eu tinha uma rota pra cumprir. Entendeu? E hoje acredito que até hoje é assim. Vou entregar os caras aqui. Terminou a rota, vai embora. O cara vai pra casa, pô.
0: Pra que é segurar o cara, né? Ah,
2: mas, pô, o cara queria que tu cumprisse o horário, é. mas eu acabei minha roda, fiz o trabalho, tô produzindo, tô dando número pra empresa. Porra, embora. Vou descansar que amanhã eu vou produzir mais, com mais vontade, entendeu? Eu sempre fui o cara de vestir camisa. Eu, eu, é, apesar de eu fazer e ter feito isso meus números eram bons cara igual o Romário o Romário quando porque a galera não cobrava o treinamento dele né aquela brincadeira que deu treinar para quê porque o cara dava resultado uhum. entendeu então eu acho que o, essa aceleração esse processo do home office E outras coisas acho que acelerou muita coisa no meu segmento hoje que eu escolhi é, não eu escolhi não eu fui escolhido a trabalhar e eu via a necessidade por isso que eu me joguei hum. é... e até
0: fazer essa pergunta para ti como é que foi essa a transição a transição
2: cara como eu eu, eu, eu já vinha estudando marketing digital dois anos para cá sem muita sem muita interesse entendeu trabalhar com isso é, sem muita porra, sem muito foco entendeu uhum. eu, eu comecei a entrar nesse mercado para os meus negócios para saber aplicar no meus negócios só que eu fui vendo a necessidade, a carência, fui, fui melhorando, fui aprendendo, estudando e me aprofundando. E eu vi que, porra, aqui tem alguma coisa, Aí comecei a falar com um, com o outro e a galera, eu quero, eu quero, porra, então, peraí, é pra cá que eu vou. Eu comecei a me jogar e hoje eu tenho, eu tenho, eu tenho empresas boas comigo, entendeu? Eu acho que a tendência é melhorar, a gente vai crescer bastante. E, e eu acho muito massa, velho eu acho muito massa hoje. Eu vou te falar, eu, eu tenho mais satisfação de hoje ver um cliente ter resultado através do digital, tem um cliente que tá comigo, porque eu, eu visto a camisa, eu trabalho, um, na verdade, eu sou um parceiro do cara, eu não sou, sou contratado, eu não me vejo assim, eu me vejo como um parceiro do negócio dele, porque eu, eu tenho que ajudar ele a ter o resultado, na verdade, isso é um, é um conjunto, eu não faço nada sozinho, hum. ele precisa ter outras coisas alinhadas dentro do negócio dele, e cara, quando vem esse retorno pro cliente, cara, é muito satisfatório, Acho até que... mais do que no meus negócios.
0: Entendeu? Legal, legal. Isso
2: é interessante. E, cara, eu, como eu tô falando, eu sou interno aprendiz, eu tenho uma, uma linha de pensamento em relação ao meu negócio. Eu sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar, eu sei o, o percurso que eu vou ter que correr. Só que, como eu te falei, cara, hoje eu, eu te dar um número aqui, ó. 5% das, de, de, de todas as empresas sérias no Brasil, empresas CNPJ ativos, é, nem 5% hoje usa o, o marketing digital.
0: Caramba, bicho.
2: Porra, Pô, eu pensei, que era, eu pensei que era um número muito maior do que isso. Não, e quando eu falo mais digital. 5%. Que usam. Nossa. Nem todos dizendo que usam da forma correta. Ah, é, ainda tem tá esse. Entendendo? É. Mas dentro do de mais digital, Porém... tá, o, que, o que melhorou? Para design gráfico, gestor de tráfico, a copyright. Pô, cara, é um, pra, acho que para tecnologia, para tudo. São áreas carentes no Brasil. Tá entendendo? E o Brasil é muito foda, em muita coisa uma gestão de tráfego e tal, as galera falam nah, nah, vamos buscar na gringa, que nada, meu irmão, tá tudo aqui. O brasileiro tem uhum. esse, tem o um diferencial dos outros países, cara. O brasileiro ah, é
0: e assim, e a gente curte muito a internet, né? A gente é um povo que, que adora tá publicando... A gente vem do mic pô Respeita, é. Tem que respeitar, pô. tem que respeitar.
2: A gente
0: é da época do mic tá entendendo? Porra, mic você agora foi meio, você foi longe, é, hein? Mas, pô,
2: foi longe hoje pra lá. Foi bom pra cá. Esse
0: então, ligão, Mirk. Mirk, MSN. Eu tinha um canal no mir, pai. Ah,
2: é recente.
0: <risos> tá mas o mir será que ainda tem até hoje? Tem, 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 mas eu disse que
2: hoje é muito golpe, né? No mir, ah, Tá bandido
0: lá. Só uma
2: marmota, né? Na... É muito golpe isso
0: aí. E as mudanças da pandemia, Fernando? Pra você na sua vida. Aqui, além da adaptação, <risos> além da adaptação. Tô ainda tá
1: no meu Office. Ainda tô no meu Office e pretendo continuar. Pessoa, é, só né? só em, é. em evitar trânsito diariamente já é um ganho maravilhoso. De pessoas, né? É. É. <risos> o lado, o lado é negativo, o, o ônus é, é esse, né? Que a gente, é, que vocês comentando, né? Não vê é. mais pessoas, né? Tem essa necessidade que nós somos seres sociais. A gente de... interage
2: com o pessoal da empresa. A gente interage,
1: mas é diferente. Pessoalmente, é, é, é diferente, né? O que você realmente faz? Você
2: trabalha tá com uma empresa?
1: Eu trabalho com uma empresa específica, essa empresa presta serviço para outras empresas, né?
2: Olha o seu trabalho específico nela hoje, assim, a fundo mesmo, tem que separar ela hoje?
1: Hoje eu trabalho como desenvolvedor de software, então trabalho mão na massa, tá. codificando, né? Então basicamente o, as interações que, que a gente tem são interações via calls com, com parceiros, né? Com hum. colegas de trabalho para... Hum. É, 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 pois... ex executar algumas rotinas, né, da, uhum. da metodologia que a gente usa, que é a metodologia Scrum, metodologia ágil, framework Scrum, né, isso daí traz a necessidade de fazer reuniões diárias para para acompanhamento da, da, das atividades, né? É, fora essa mudança que foi bem radical, trabalhar home office, mudança também de ver menos amigos, né, por conta da, do isolamento social, então tive a, a, a mudança também de estudar mais. O tempo que eu gastava me deslocando na cidade, é hoje bem, eu não. uso para estudar.
2: Aí vem cá, você trabalhava quantas horas sem ser home office por dia?
1: Eu, eu sempre trabalhei 40 horas semanais.
2: Semanais. E é. home office ainda mantém isso aí? Aumentou? Aumentou. Aumentou? É,
1: é assim. Inclusive, alguns estudos estão demonstrando que a produtividade aumenta no home office, mas a qualidade de vida diminui um pouco uhum. porque você acaba se, se forçando a entregar um resultado que você não entregaria tanto pessoalmente lá mas você tá em casa é muito fácil você passar do horário de trabalhar até de noite fácil sim, fácil sim. é se o cara tem
2: esse pó tem uma pegada bacana né é, eu vejo a galera dizendo se arruma para trabalhar home office é, tal, é. Cara, como eu falei para mim eu trabalhei um mas pô, não para mim não, não é que não funciona, funcionou. Trabalhei, eu passei a pandemia, eu me interti, eu trabalhei, eu executei. Só que eu eu falando em produtividade, eu eu produzo muito mais na rua. No campo, entendeu? Até
1: por causa da.. É a natureza, da... né? A é, da
2: atividade. Ati... É, atividade, exatamente. Lógico que o programador ah, não, não tem que fazer. Como é que O vai... programador produz na frente do computador. É, é, né? não vai produzir é, na rua, né? Exatamente. <risos> mas por mais que. Cara, hoje, é, é, gestão de tráfego para mim foi um desafio por, por ter que fazer análise de dados. Eu sempre gostei muito de números. Nossa, não, eu não fiquei lado de programação, mas sempre gostei de
0: números. Eu, eu, eu não sei se eu comentei contigo. Eu tô fazendo mestrado, né? Sabe que minha área é banco de dados. <risos> cara, eu, eu, tinha, eu tenho um, eu, tinha um,
2: eu tinha um amigo, eu não tenho mais contato com ele. Eu, eu, Mas eu, 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 é, é uma área. Ele, ele trabalhava na boa, Coca cara. também. Muito ele, ele era analista, Júnior, sei lá. Alguma coisa lá da Coca-Cola na época. Uhum. Cara, o cara, o que ele decorava de número e senha, velho, ele, ele criou. Absurdo. Criou um, um sistema na época da Coca-Cola. Ele, pô, ele foi grande. Viajou o Brasil apresentando para controlar, fazer o controle de, de estoque, de coisa. Que a Coca-Cola, que é uma empresa grande, era muito ruim, muito fraco. Hum. Mano, e ele pra, ele dava um prazo e cara, era muito louco porque era na Potenza ali na Sansumont. Sei, eu sei onde é. Meu irmão, o cara saía programado de madrugada quando não tinha ninguém. Ele ia para lá, se trancava lá. É um negócio meio louco. Eu falei. Cara, eu, eu admiro muito, sabe? Uhum. Não dá para mim, eu me conheço.
0: Mas sabe o que é? Eu
2: gosto, eu gosto de ver, eu gosto de saber, de conhecer mais pessoas. Sabe, sabe
0: pessoa, o que, que é? Pra mim. Ah, o Fernando Wagner, acho que muita gente vai se identificar. É, quem trabalha com programação, né? A, a gente tem um, um desejo de resolver problemas, certo? Quando, quando uma requisição de um usuário vem pra gente, é, a gente vê aquela oportunidade de, de fazer uma, uma, dar uma solução. Né? E muitas vezes a solução não sai na hora. Você pode dar uma solução paliativa, ali que vai atender, mas aquilo fica aqui, ó. Aí fica, fica na cabeça, fica martelando. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, aqui, né? É, é porque hoje eu, eu tô como tech leader, né? De uma startup aqui em Fortaleza. Startup de educação. E eu estudo, né? Como já comentei, faço mestrado no UFC e faço uma especialização junto com o Fernando na UES. É, e a gente tem isso, tipo, tá, tá com um problema. Me deram uma, uma demanda para desenvolvimento, aí você desenvolve, porque é, tem que ser rápido, tem que ser é urgente, e normalmente sempre é, né, que é apagar incêndio, que a gente chama, mas a gente quer resolver da melhor forma, eu pelo menos, eu, eu, eu fico quebrando a cabeça, aí a solução às vezes é de noite, eu vou dormir, bota ali a cabeça no travesseiro, aí eu... Puxa vida, por que, que eu não... Não, não fiz desse jeito, aí eu venho pra cá. Aí eu tô... Programa também. <risos> Programa também. Quanto tempo já passou programando assim? Direto. Mas... Ah, já virei noite? 24 já, horas? Já. Não, 24 não, mas umas 16, 18. Também?
1: É comum. É, comum. É. é Eu faço de tudo pra não fazer isso, né? Me disciplinar também pra não. Não extrapolar e,
0: um limite, né? e tem um limite, né? E às vezes você tá ali, não adianta. Não
2: adianta,
0: é não. Mas muitas vezes eu faço isso. Às vezes eu tô aqui para seis horas programando, tentando chegar numa solução de uma coisa e não sai. Aí, eu, meu irmão, vou ali comprar um pão <risos> vou ali na padaria, ali comprar um pão, um queijo e presunto. Quando eu chego no meio do caminho. Ah, tá. Vai dar uns
2: talas nas cabeças. Tem, tem um horário de preferência para programar vocês? Olha, eu vejo que a a, a, a minha rotina tá muito aleatória, cara. Mas de preferência, assim, que você acha que rende mais, sei lá. Madrugada. Ser. Madrugada. Também.
1: Cara, a noite é o melhor horário para programar. É, é mesmo. É, eu acho. Cara, é, para
2: tu ver, eu eu já gosto de fazer meus estudos pela manhã. <risos> pela uhum. pela agitação do meu dia a dia. É como assim, é o Windows iniciando, manhãzinha eu tô de boa, tem nada na minha cabeça, entendeu? Então eu, eu acredito, eu, eu acredito não, já fiz de, de todos os horários, acho que essa manhã eu consigo produzir mais, absorvo mais.
0: Não, boa, eu, boa, eu, 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 na verdade, eu queria muito ter mais rotina, sabe? Assim, de tal horário a tal horário eu vou estudar, tal horário a tal horário eu vou trabalhar e programar, tal horário tal... Tô... Mas eu não tenho rotina, não gosto de rotina.
2: Só que, assim, na pandemia, eu me adaptei a fazer algumas coisas pela manhã, uhum. entendeu? A minha dificuldade não era pela manhã. Pela manhã, não tinha muito o que fazer, cara. Eu acordava, 5 horas continuava mas, acordando no horário.
0: eu falo a rotina no sentido assim, que às vezes ter um pouco, né? Falo... Isso muda. Isso é.
2: Não, não é. Não era regra todo dia, não. Sim, viu? Sim, tinha... sim.
0: Mas ter um pouco de rotina, assim, no sentido de... Esse horário é separado para esse tipo de atividade. É interessante porque você exercita. O único você não tem rotina nenhuma... Aí você fica. Primeiro. Teu dia aleatório, total? Total. Todo dia. Todo dia? Total, todo dia. Todo não, dia. Não. É, eu, é. Tá uma loucura. É, Patrick, mas você filha. não consegue se organizar? Rapaz, ou, é... É, 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 é o problema da ansiedade. A ansiedade tem um, tem um, tem um negócio aí que está totalmente relacionado. Eu faço, já fiz terapia, né? Parei, eu, inclusive parei agora, tenho até que voltar. É, você procrastina muito também certas atividades. É. Aí você tem que. Se cuidar para não se auto-sabotar. A falta de ter uma rotina, quando você tá ansioso, é uma auto-sabotagem. Porque que se você não tem horário para nada, você não se programa. Entendeu? Porque você vai... Ah, não. Eu vou fazendo aqui. Aí entra na procrastinação. Porque, não. Sei lá. Você tem uma coisa para entregar, que é sexta-feira. Aí dá segunda-feira lá. Ah, só até sexta-feira. Ah, sexta... -feira. Não, quando for quarta-feira eu começo.
2: É, assim, aí vem a questão da rotina. É uma bola Eu não gosto também. de rotina. Mas tem, eu tenho um reto, não, não, uma, aquela, algumas regras hoje.
0: Aquela rotina repetitiva de ter coisas repetidas é chata pra caralho. É,
2: né? de, entre, entre aspas. Sabe por quê? Na pandemia, o que que eu tive que aprender? Eu aprendi que eu separei o isso comigo agora, tá, ó Na pandemia eu aprendi isso. Eu tenho que tirar 40 minutos do dia pra mim. Pelo menos 40 minutos. É a caminhada que eu faço de manhã em jejum. Se eu não fizer de manhã, por algum motivo, eu passo tarde, eu não deixo de fazer mais. Uhum. Isso controlou muito a minha ansiedade, a minhas dores nas costas na pandemia. Foi atividade física, que eu sou sedentário, pô. Eu tô, tô na rua, que eu não tenho horário para comer, não tenho onde comer, é na correria, né? Agora agora mudou muito, minha rotina vai mudar muito. Eu vou criar algumas, alguns hábitos, né? Uhum. Viram rotinas, mas não eu, não, eu não quero a minha vida uma rotina. Eu não gosto, entendeu? Então, em relação a trabalho, cara, por eu não trabalhar só com uma coisa, não tem como ser rotina. Entendi. Não tem como. Eu, e outra, eu não sou funcionário de ninguém. Entendi. Eu sou prestador de serviço em todas as atividades que eu trabalho, ou eu sou o dono ou eu presto serviço para alguém. Né? Que é a questão do, dos apartamentos para aluguel, a questão do suplemento eu vendo, a questão da gestão de tráfego, eu presto um serviço... Eu, mas eu não tenho rotina. rotina, eu consigo executar todas elas, lógico que algumas coisas eu vou deixando de lado, porque eu vou focando em outras, é... e... mas assim, eu, eu me vendo uma rotina, horário de manhã, não, não tenho, eu tenho, algum, eu tenho alguns horários pré-definidos, não são regras, como acordar quase cinco horas da manhã, uhum. eu minha água de limão, isso aí é uma coisa que pode ser que a rotina... A primeira uhum. coisa que eu passo antes que eu vá o dente, é, tomar água
0: limão, para dar que me aquela, faz
2: bem, eu me sinto bem com isso. Para
0: dar aquela aliviada no estômago.
2: É, dá uma alcalinizada e pô, eu, eu, eu me sinto bem fazendo uhum. isso, a controlar a acidez no estômago e tal. Uhum. Tem outros benefícios. Faço a minha caminhada, se não der para de manhã, passa à tarde, se está tá chovendo, não sei Vários fatores externos podem me atrapalhar. Faço uhum. o meu estudo, se não der para de estudo, pô, hoje eu não estudei, por exemplo, hoje eu não eu cedo. É para resolver outras coisas e hoje eu não, não, não parei para estudar mas é, eu não gosto de rotina rotina não, não tenho não tem rotina cara. Eu nunca, nunca gostei nunca tive eu acho que não é o caminho uhum. para algumas pessoas acho que é necessário é, é, eu aprendi muito com algumas coisas que a gente tem que ter a questão de alguns hábitos uhum. que podem virar rotina mas eu não tenho horário para almoçar eu gosto de almoçar ah, 11 tá. horas, eu gosto de almoçar 11 horas da manhã, mas não consigo, tem dia que não dá. Não, eu, eu... A maioria dos dias não,
0: não. Eu, sou, eu sou, cara, eu tô, tô muito errado, bicho. Eu tô, tô assim, full aleatório. Sabe o que é você dormir quando tem sono e comer quando tem fome?
2: É é, é o seguinte, <risos> às vezes eu vou dormir sem sono. com um relaxante muscular, alguma coisa pra poder apagar, porque... Eu me... Cara, eu não sei se acontece com vocês na programação, Certo? Né? Você tá ali, acho que a mente do cara fica muito acelerada, né? E na hora de deitar, o cara ainda fica vendo números, entendeu? tá vendo alguma coisa e não consegue se desligar. É. Ah, então, hoje é. eu tô assistindo, eu, assi Isso eu, eu assisto você. outros podcasts, escuto bastante os caras. E tem uma dica bacana pro cara, pô, depois das seis já não pegar notícia. Não, não se prender nada disso Que não for, pode do que vocês estão falando Que a programação é melhor uhum. à noite, madrugada uhum, uhum. Mas pra mim eu tenho que me desligar horas antes é, pra, eu, 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 pra poder ter eu, um som é, de qualidade neuro, então, é nav... o seguinte, Se eu dormir duas horas da manhã Sabe que eu não acordo? Ah. Cinco Caraca se eu dormir aí horas noite. Roda destruída. Cinco. Eu, não, pior que não. não. Não?
0: Tu consegue dormir três horas e acordar bem?
2: Cara, eu durmo às vezes, eu durmo uma hora e meia e acordo noite. Caramba,
0: meu irmão.
2: Eu tenho... Agora eu tenho. Um... Você é privilegiado. Eu inveja não, sua. Não, assim, eu, fisicamente, se eu não beber, lógico, não ter bebida. É, não, é só o sono. Eu não gosto de dormir, ó. Deixa claro, eu odeio dormir. Se inventar alguma coisa assim, ó. Toma isso aqui, você não dorme mais. Você não, não vai afetar na sua saúde mental, física e tal. Eu digo, boa a vida é em movimento,
0: cara. Boa,
2: Entendeu? A galera,
0: é a gente já tá aqui há uma hora e é rápido, né? Tá, ah, tá vendo tá como Poxa, cara, chama olhada. Eu tô apoiando, senão, viu? Pensando, uma olhada, <risos> chama olhada. É, é, eu, eu acho que é, faz...
1: já é, tem uma história para apoiar. Infelizmente,
0: na câmera não pegou, mas eu pensei nisso.
1: Entendeu? E aconteceu
2: e, e uma brincadeira, assim, lógico A gente não vai levantar aqui por nada assim, entendeu? Opa, é molhado, entendeu? É chão molhado É chão molhado Essa pegada aí que eu pensei nesse nome É uma das sugestões né, Que a gente uh -huh, vai uh -huh. definir Esse podcast, gostei, cara, mas eu tô muito feliz De estar aqui, entendeu? É, aquele negócio nunca tinha sido chamado podcast e Hoje eu participo de um E eu acho bacana isso entendeu? É a gente oh, tá aqui entre um amigos, lance terapêutico, né? Cara, <risos> Infelizmente, é uma vez na semana, né? É, Mas, é pô, faz é. muito bem. Isso vai bem para todo mundo, cara. Com certeza. Vai bem para todo mundo. É. A gente acha que vai ter convidados aqui também. A gente. E acho que é legal a gente interagir, a gente trocar essa. Essa, uhum. essa troca de informação, entendeu? Porque, uhum. cara, é só do segmento. Vocês pelo menos mesmo, falam a mesma língua. Tá entendendo?
0: Mais ou menos.
1: É, profissionalmente? Parecido. Né? Parecido, parecido. Se o Austin falasse castelhano e eu falasse espanhol. Poxa.
0: É, é, <risos> é, 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 É mais ou menos isso. É, Dialetos é, aqui. Mas o, é o
1: segmento é o mesmo. Não, brincadeira. Castelhano e espanhol é a mesma coisa.
2: É. Né? É mas, tem a questão é, de sotaquezinha, uma besteirinha, né? Mas
1: apesar da gente trabalhar com, com programação, né com desenvolvimento, uhum. o Washington ele desenvolve para uma linguagem que chama PHP. Eu sou mais voltado para uma linguagem de Microsoft chamada C Sharp. E ainda mais, o
0: Austin, ele... Estou é... no lance da pesquisa também hoje, né? É, pesquisa, na pesquisa hoje é, assim, é a minha prioridade. Mas em relação a quê? Muita análise de dados. Eu tô assim, se você ver como é que está é o meu contexto, meu contexto está se dividido em três. Na TI, hoje, né? É, trabalhar, desenvolvendo, né? Como líder técnico. É, ser um especialista em engenharia de software que é uma coisa que eu tô estudando e tô gostando muito é uma coisa prática é uma especialização fantástica que a gente tá fazendo na, na Universidade Estadual e o mestrado Que é na Federal né Universidade Federal e esse cara aqui é o hoje é o principal é o que pega mais tempo é o que me é, me, me abre muitos olhos e é uma coisa que assim é, é, eu, eu acredito que está o meu futuro entendeu Okay. academicamente, assim, pesquisar conhecer novas tecnologias e desenvolver coisas novas cara, assim, é tipo assim, fazer eu... a diferença eu fazer a diferença dor, eu vou camar... eu vou... <risos> é porque assim, cada nível cada nível você trabalha um, um contexto diferente, né? o trabalho você não cria nada né? você não cria nada novo no sentido científico né você pega as coisas que já existem e, sempre foi o que você quis, e aplica. trabalhar com isso pior que não, cara eu queria o que? Se, se eu te disser que a, eu, eu já a primeira coisa que eu queria ser criança, né, era arquitetura,
1: Sério?
0: engenharia, arquitetura.
1: Tem tudo a ver, né? Tá bem, mesmo jeito? Mesmo jeito? Não, quando era criança eu dei para minha mãe duas opções. Eu queria eu ser ou astronauta. É. <risos> Rapaz,
2: eu queria ser bombeiro, policial. Bailarino, não, nunca... <risos> não, nunca... é. não, nunca quis ser bombeiro. Se entregou, hein? Ah, cara, essa piada aí, o copiei não... é um cara aí muito bom, velho, mas é isso aí. Cara, é assim, é sonho é sonho, acho que a gente pode sonhar, a gente tem que buscar realizar o sonho, é, né? Sonho é diferente de
0: desejo. De... É, é porque às vezes, como muita gente fala, tem gente que chega pra você e fala Ah, isso aí é que você quer fazer não dá dinheiro. Tome no seu cu que não dá dinheiro. Cara, Tudo... eu... não, inter... não, existe, não, existe não existe isso, isso né? entendeu? Se o cara trabalhar por dinheiro, velho, ele nunca vai ser feliz. Já, né? já era. Já era. Porque ele assim... tem que ser consequência. Tem que ser consequência. E você pode... você pode ganhar dinheiro em qualquer coisa que você queira fazer. Agora... É... Quem falou isso? Que tecnologia anda dá dinheiro muito tempo. Não, porque... não é tecnologia. Não, tô falando assim. É... Existem áreas ah, que as sim. pessoas comentam. Sei lá, o cara quer ser cantor, o cara quer ser youtuber. Sim, fica pra você, pô, Essa YouTube, tipo, isso não tem futuro. Aquela lance lá, de você, ah. aquele tradicionalzão de você ter que estudar e fazer um concurso público, verdade? Né? E aí, as pessoas que muitas vezes não conseguiram até fazer isso porque elas que elas estão dizendo que é melhor fazer, elas não conseguiram. E aí, diz que você tem que fazer também. Tentar fazer é quer dizer, é, é uma coisa totalmente fora de contexto, assim, né? Louco né? assim. O
2: que eu posso falar pra vocês dois, vocês são uns caras inteligentes. Uh, que tão uma área
0: que é para poucos na minha
2: opinião, mas eu acho que a, a, a questão o jogo chave é vocês procurarem empreender nem que for na área de vocês. Eu, vocês dois são tá CMT, certo. Eu não sei se é CMT, é prestador de serviço. Uhum. Mas eu acho que cada vez mais você tem que procurar avançar em relação a pensar já em ter um negócio próprio porque Cara, acho que a maior realização hoje é você construir algo, sim, contribuir sim, sim. ou resolver o problema das pessoas, né? Que de Com qualquer
0: forma. É o que a TI faz, a, né? A, chave assim, a, maior, a, maior, é, a máxima da TI é realmente resolver os problemas das pessoas, né? Tentar ver o que, que a TI pode contribuir para melhorar um, uma determinada situação, determinada coisa que a pessoa trabalha e faz. É, mas, gente, assim, é, acho que acho melhor a gente encerrar por hoje.
2: Tô de bola. bacana, hein? Só, só, só finalizar aqui com uma coisa que... Um gancho que você pegou. Uhum. da questão da televisão, né? Que ninguém assiste mais. Isso é muito voltado com tecnologia. Muito voltado com o que eu faço também. É, eu, eu não sei. Acho que quando a gente... Quando era criança... Quando a gente via alguém escutando rádio... A gente dizia que era coisa de quê? De velho. De velho. <risos> a gente vai ouvir e falar... E assistir televisão... É coisa de... Velho, velho. É. então ou você segue isso aí, entendeu? Que quem escuta rádio morre escutando rádio e assim, televisão vai morrer assim, televisão Ou você vai ser o cara fora da curva que vai se jogar e vai procurar aprender, evoluir cada vez mais.
1: É, isso aí. é aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia. Se Hoje o pessoal usa Spotify para ouvir música e ver notícia, né?
0: É. É, <risos> Antigamente
1: é, pô. era conhecido como rádio é isso aí é,
2: tá todo mundo procurando melhorar é. esse aplicativo que era só é, transporte de pessoas hoje entrega coisas aí é iFood entregar comida agora entra faz compra para você então tá todo mundo em movimento todo mundo se adaptando todo mundo melhorando todo mundo evoluindo uhum. né você eu vou pegar um exemplo aqui que eu usava dentro do multinível a gente vai encerrar agora mas uhum. a farmácia antigamente era um negócio de vidro Cheio de remédio e uma balança em formato pirulito.
0: Uhum.
2: Hoje tem perfume, desodorante, tem picolé, tem celular e às vezes tem remédio. É, então... Às vezes tem, tem tudo. É que tem tudo até remédio, e né, a farmácia?
0: Então, as pessoas vão mudando. Então a gente, se a gente não mudar, a gente parar no tempo e vai ficar para trás. Boa, é isso mesmo. Eu concordo plenamente, tá? É... Não só pelo contexto que eu vivo, mas eu acho que você tem que se reinventar. Uma coisa que eu faço todo ano... Quando eu faço, vem lá a, a, a passar de ano, a idade vai chegando, todo ano eu faço uma, uma auto-reflexão do que eu preciso mudar. Do que, que eu. Do que que eu tô errando? Por que você tem, sabe? Tem, sempre tem que melhorar. Você sempre tem, tem coisas da, da, da sua personalidade, do seu. Evoluir, melhorar e consertar, né? É, enfim.
2: É isso. Bom demais, cara. Tô muito confortável, muito feliz por ter participado aqui essa noite. Muito
0: agradável, entendeu? Foi de bola. Eu que tô muito feliz de ter vocês aqui. Eu nem acredito, era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu precisava de dois doidos pra poder... Mas aí. gente tipo, Aí uma show. Tem algumas coisas pra definir,
2: nome... É... é... Coisas, tá nem saindo mais, tô deixa tô dar uma
1: olhada aí, não, o molhado o podcast aí. É o A gente faz uma enquete no aí. Provisório. Né? É
2: provisório. É. Se não tiver algo melhor, fica chão molhado pelo contexto, né? É. Grande. Acho que casou bem, casou bem. Casou bem. Deu muito, muito certo aqui é a não não situação. Falo, é, ainda bem que eu falei no começo, né? Ainda bem, ainda bem, é.
0: ainda bem, ainda bem, ainda bem
2: que imaginei aconteceu, cara, mas... Ó. Eu vou ter que ter,
0: só por conta desse nome, eu vou ter que ter uma câmera virada para a mesa. <risos> ou para chão. Ou para chão.
2: Vai, cara, é só agradecer mesmo, parabenizar o Osh também, que foi, ele ou não, foi o grande idealizador disso aqui, entendeu? Isso aqui é possível hoje, porque ele realmente teve a atitude de... de ação, de ter ação e realmente fazer o negócio acontecer. A gente tá ali para complementar, dar uma força e... E, e cara, a gente tá aqui para realmente motivar, acrescentar, agregar as, as coisas das pessoas. De alguma forma, eu quero ensinar alguma coisa para as pessoas e tô aqui para aprender com esses caras também.
0: Oh. Fernando, algum alô aí final?
1: Isso aí, obrigado aí pelo convite. É, foi maravilhoso participar aqui desse episódio do podcast. Aprender bastante aí com o Patrick sobre esse, esse mundo aí que a gente não conhecia, né? trocar experiências também com o Austin, conversar com você que está aí. É, vamos esperar os próximos aí, né? Espero só o começo mais um convite, que esse é só o começo.
0: É isso aí, pessoal. É o final aqui do nosso podcast. Podcast Chão olhada Talvez, será? Por enquanto, provisoriamente, <risos> uma olhada
2: Toda sexta-feira.
0: Salve aí, galera. Vamos embora. Salvamos.